0: Hallo und herzlich willkommen bei Kaiser TV. Nun, die Schulen und die Universitäten sind ja momentan zu, deswegen dachte ich, ich mache mal ein kleines Lehr- und Lernvideo, ein Schulungsvideo sozusagen und heute geht es deswegen um die Ethik, also eine Einführung in die Ethik. Stellt euch mal vor, wir wären von einem neuartigen Virus bedroht. Ja, Gott bewahre, eine Pandemie würde übers Land ziehen und die Experten könnten jetzt sagen, naja, wenn wir nichts tun, dann werden sehr, sehr viele Menschen sterben. Aber wenn wir etwas tun, zum Beispiel das öffentliche Leben einfach schließen, einen globalen Shutdown machen, einen Shutdown in dieser Gesellschaft zumindest machen, dann könnten wir Menschen retten. Also wenn die Menschen nicht mehr rausgehen dürfen, sich nicht mehr mit anderen Leuten treffen, die Theater, die Kinos, die Bars, alle zumachen, auch eine ähm, Ausgangsbeschränkung oder sogar Ausgangsschwere, die Leute dürfen sich nicht mehr unbefangen in größeren Gruppen, na, ihr kennt das, dann könnten wir diese Menschen retten und es sei auch relativ sicher, dass man das eben dadurch machen kann. Das Gesundheitssystem wird nicht dadurch überlastet dadurch. Es werden einfach Menschenleben gerettet oder auch Krankheiten werden verhindert, Erkrankungen werden verhindert oder Erkrankungen können besser gelindert werden. Da fragt man sich doch, ja, okay, ja, wenn das so ist, dann machen wir das doch und vor allem, warum machen wir das denn nicht immer? Also, ich meine, so ein Virus, ne, der geht ja eigentlich immer um und irgendwelche Epidemien haben wir ja dauernd. Warum machen wir nicht einen globalen Shutdown für die ganze Zeit? Naja, dann kommt man natürlich darauf, da gibt es doch schon einige Nachteile. Und die Nachteile könnten neben so einer wirtschaftlichen Rezession, Arbeitslosigkeit und so weiter auch sein, dass die Menschen durch, dadurch, dass sie sich nicht mehr so unbefangen miteinander treffen können und vielleicht sogar isoliert oder einsam sind, auch psychische Schäden erleiden, Und auch die Angst oder vielleicht Hysterie, die Panikmache, wird sicherlich auf die seelische Gesundheit der Menschen nicht gerade positiv ausschlagen, also da leiden dann auch wieder andere Menschen drunter und man könnte vielleicht sogar sagen, dass auf lange Sicht auch die Menschen in dieser Gesellschaft, die für einige Wochen oder Monate diesen Shutdown erleidet, sogar sterben an Vereinsamung oder an den Folgen dessen, dass sie äh, nicht mehr so viel Sport machen können zum Beispiel. Und jetzt muss man das natürlich gegeneinander abwägen und muss sagen, hm, ja, wenn hier jetzt ein paar Leute sterben und da sterben ein paar Leute, was mache ich jetzt? Wie entscheide ich mich? Und in der Ethik geht es darum um diesen Moment der Entscheidung. Also wir stellen uns vor, dass wir in unserem Leben eben normalerweise ständig von solchen Momenten umgeben sind, dass die ständig in unserem Tag ja, unseren Tag strukturieren sozusagen, nicht natürlich in der Größe und in dem Ausmaß und in der, in der Vehemenz äh, dieser Geschichte mit dem Shutdown, aber vielleicht im Alltag auch immer, ne? ob wir vielleicht irgendwie pfuschen sollen, äh, um einen Erfolg zu haben, ob wir äh, stehlen sollen oder bestimmte Dinge machen sollen. Also wir stehen bei einer Handlung immer davor zu fragen, sollen wir die Handlung machen oder sollen wir sie nicht machen und in jedem Moment oder in vielen Momenten fragen wir uns, okay, sollst du das jetzt machen oder sollst du was anderes machen? Und wenn wir jetzt diese beiden Optionen haben, dann können wir abwägen und dann wägen wir normalerweise ab, okay, was produziert irgendwie, was hat mehr Vorteile? Aber da fängt ja schon die Frage an, Vorteile für wen? Also man könnte sagen, ja, Vorteile für mich, also für denjenigen, der handelt. Und das könnte man durchaus auch als ethische, Theorie äh, formulieren, die Theorie des Egoismus, es kommt darauf an, dass derjenige, der ähm, handelt, auch etwas davon hat oder darin einen Sinn sieht und davon überzeugt ist. Jetzt äh, klingt das ja erstmal sehr rücksichtslos und vielleicht auch für eine gesamte Gesellschaft nicht unbedingt ähm, nach einem gangbaren Weg, wenn jeder nur das tut, was ihm so gefällt und da auch vielleicht keine Grenzen kennt, Da müsste man fragen, wo sind denn da die Grenzen? Die Grenzen in meinem Egoismus könnten eben da sein, wo der Egoismus von anderen Menschen ähm, beeinträchtigt ist. Und wenn wir sagen, wir sind ja Teilnehmer einer Gesellschaft und die Gesellschaft soll irgendwie funktionieren, dann brauchen wir eine Regel, die für die gesamte Gesellschaft auch möglich ist, die in der gesamten Gesellschaft gültig sein kann. Wir brauchen sozusagen eine universelle Regel, also die nicht nur subjektiv ist, wo sich Einzelner nur dran hand- hand- halten kann, ähm, andere aber eben nicht, zumindest nicht alle, sondern wir brauchen eine Regel, die uns ein Zusammenleben ermöglicht, weil sie konsistent ist und weil alle, weil, weil es funktioniert, dass alle sich daran halten und dass es vielleicht sogar gute Auswirkungen hat, dass es nicht nur funktioniert, sondern dass die Gesellschaft dadurch sogar besser wird. Jetzt könnte man bei diesem Beispiel mit dem Shutdown ja anfangen, die Vor- und die Nachteile gegeneinander aufzuwägen. Und da muss man sich in der Ethik jetzt eben fragen, welche Art sind die Vor- und die Nachteile? Und wir haben jetzt hier einen ganz klaren Fall erstmal von Menschenleben, also von Todesfällen, äh, und die wir als unnötig äh, annehmen erstmal. Ja, die könnten gerettet werden, die müssten nicht sterben. Und da müssen wir jetzt gegeneinander aufwägen. Jetzt kann man das erstmal ganz ähm, banal machen, einfach an der Zahl. Und sagen, okay, wir haben eine Hochrechnung, das wahrscheinlich so und so viele Menschen sterben werden, wenn wir nichts tun bei dieser Pandemie und wir haben eine Hochrechnung, dass so und so viele Menschen sterben werden, wenn wir diesen krassen Shutdown äh, machen werden, also wenn man nur diese beiden Zahlen sich erstmal anguckt und dann ist äh, eine Möglichkeit zu sagen, wir ähm, gehen dann äh, utilitaristisch vor, da kommen wir dann noch zu, also wir, wir rechnen das einfach gegeneinander auf und die höhere Zahl, die wir vermeiden können an, an Leid und an Menschenleben, äh, ist, gibt eben an, welche Handlung wir verfolgen sollten. Aber dazu kommen wir später noch, äh, wonach man da alles gehen kann. Wichtig ist jetzt erstmal, dass man f- versuchen muss, in solchen Entscheidungssituationen eine Regel zu finden, die auch mehr oder weniger für alle gültig sein kann. Ob man sich selber dann dann immer hält, ist nochmal eine ganz andere Frage oder ob das tatsächlich in der Welt auch passiert. Die Frage bei der Ethik ist ja, wie sollte es passieren? Also was soll ich tun? Es ist keine Aussage darüber, was gerade passiert und was geschieht, sondern welche Regeln sinnvoll wären und äh, für welche man plädiert sozusagen. Und ähm, diese Entscheidungssituation, vor der wir uns jetzt auch gerade gestellt ähm, sehen, die nennt man moralisches Dilemma. Und wie gesagt, in dieser Größe ist es wirklich eher selten in unserem Alltagsleben, dass wir vor dieser Entscheidungssituation stehen, aber vor moralischen Dilemmata stehen wir vielleicht sogar relativ oft im kleinen Maße. Man macht das in der Philosophie aber mit den moralischen Dilemmata gerne sehr groß, man zieht es sehr extrem auf in Situationen, die nicht unbedingt alltagsgemäß sind und ähm, Diese Dilemmata werden durch Gedankenexperimente oft verdeutlicht. Diese Gedankenexperimente sind manchmal ein bisschen unwirklich und die erscheinen etwas unrealistisch manchmal, aber sie sind deswegen unrealistisch, um damit besser zeigen zu können, welche Prinzipien wir überhaupt anlegen wollen an an eine Handlung, Prinzipien des Handelns, des ethischen Handelns. Also, ethisches Handeln bedeutet hier, wir gucken uns das Handeln an, nicht unter dem Gesichtspunkt, warum jemand so handelt, also wie er so psychologisch so oder psychisch so drauf ist. Wir gucken uns ähm, auch nicht an, ob er das darf vom Gesetz her, also vom staatlichen Gesetz her. Und wir gucken uns zumindest jetzt in unserem Bereich auch nicht so sehr an, ob es irgendwelche göttlichen Gebote sind, die dagegen sprechen oder dafür sprechen, die in irgendeinem Buch stehen, sondern wir gucken uns an, wir fragen uns, was wäre denn an sich gut? Und da ist eben schon jetzt die wichtigste Frage, was ist gut? Also welches Handeln ist ein gutes Handeln und zwar ein moralisch gutes Handeln? Und äh, um dieses gute Handeln herauszubekommen, stellt man sich jetzt eben solche Dilemma, vor solche Dilemmasituationen. Das bekannteste oder eines der bekanntesten ist das sogenannte Trolley-Problem. Also sozusagen wie in einer, einer, einem Zug, einer Straßenbahn, die ein Gleis entlang fährt. Und äh, man selber ist in der Situation, dieses Gleis gerade bewegen zu können und äh, umstellen zu können, die Weiche umstellen zu können. Denn wir sehen, dieser Zug ist irgendwie defekt, der rollt den Berg runter oder der der Fahrer ist irgendwie gerade ohnmächtig geworden. Und wir sehen, da hinten sind fünf Leute auf dem Gleis, die da auch ähm, unrechtmäßig äh, drauf rumlaufen. Und der Zug wird ohne Wenn und Aber diese fünf Leute umnieten, wenn wir nichts tun. Wir können aber was tun. Also wir sind an dieser Entscheidungsposition, in diesem Moment der Entscheidung. Wir können jetzt äh, den Hebel umlegen, die Weiche umstellen, dass dieser Zug aufs Nebengleis fährt. Aber, ja, wie es das Dilemma so will, ist natürlich auf dem Nebengleis auch jemand und zwar ein Arbeiter, ein Gleisarbeiter, ja, der da ganz rechtmäßig gerade in diesem stillgelegten Gleis äh, arbeitet vor sich hin, seine Pflicht erfüllt und äh, mir nichts, äh, dir nichts jetzt merkt äh, merken könnte, oh, da kommt der Zug äh, entlang gerast und du bist jetzt in der Situation zu entscheiden, wen die Bahn umbringen soll. Ja, also. Schon ein krasses moralisches Dilemma, vor das man ja keinen stellen will. Das wäre auch psychische Folter, glaube ich, äh, zu sagen, so entscheid doch mal. Ähm, aber so als Gedankenexperiment, ist es ähm, besser, wenn fünf Leute äh, sterben, weil sie da vielleicht auch unrechtmäßig sind? Oder ist es besser, wenn ein Mensch stirbt, der da aber auch rechtmäßig ist, der sich nichts hat äh, zu Schulden kommen lassen? Und dann ist die Frage auch, naja, wenn man nichts tut, dann passiert etwas Schlimmes. Und wenn man etwas tut, passiert auch etwas Schlimmes, das aber zumindest von der Anzahl der Menschenleben, die da betroffen sind, offensichtlich geringer ist, geringer, weniger schlimm. Also wie würdest du entscheiden? Kannst du jetzt in die Kommentare schreiben. Es gibt noch mehrere dieser Dilemmasituationen, zum Beispiel, dass ein... Ein Schiff gesunken ist und ähm, man ist auf dem dem Rettungsboot mit einigen Leuten und man hat aber nur Nahrung für eine bestimmte Zeit. Und jetzt muss man entscheiden, wer soll überleben. Also, wir werden es nicht an Land schaffen, alle. Und ähm, wenn äh, wenn wir zu viele Menschen sind, dann bringen wir uns alle in Gefahr. Das heißt, irgendwann müssen wir entscheiden, wer als Erster über Bord gehen muss oder wer vielleicht sogar von den anderen gegessen wird. Also, man sieht schon, das sind immer krasse Entscheidung oder die Frage, ob man ähm, zum Beispiel Kollateralschäden, äh, wie man das so nennt, in Kauf nehmen soll, wenn Terroristen drohen, ein Flugzeug äh, abstürzen zu lassen in einer großen Stadt, vielleicht auf einem Atomkraftwerk. Und es könnten dann hunderttausende Millionen von Menschen geschädigt oder getötet werden. Und wir sind jetzt in der Lage, dieses Flugzeug abzuschießen und wir fragen uns, äh, ob wir das dürfen. Also wenn wir nichts tun, es besteht die große Gefahr, dass sehr viele Menschen sterben. Aber wenn wir etwas tun, dann töten wir selber Menschen. Das sind alles so kleine Dilemmageschichten, die uns eben vor die Situation führen, dass wir uns fragen müssen, wie würdest du entscheiden, wie würde ich handeln? Und äh, nicht nur, wie würde ich handeln, sondern wie sollte man handeln? Also wie wäre es gut, äh, dass man handelt? Und vor dieser Situation stehen wir ja auch momentan. Also jetzt nicht wir konkret, aber die Politik steht davor. Also was wäre jetzt das ethisch Gute zu entscheiden? Und ähm, es gibt in in den Religionen und in der Geschichte der Kultur natürlich immer wieder Versuche, solche Regeln aufzustellen. Die bekannteste Regel, die auch in sehr vielen Religionen enthalten ist, ist die sogenannte goldene Regel. Oder auch die die Regel der, der Reziprozität. Die besagt, was du nicht willst, was man dir tut, das fügt auch keinem anderen zu. Und ähm, da ist schon mal eine Regel dran, die behauptet, jetzt auch anwendbar zu sein für eine ganze Gesellschaft. Wenn wir alle so handeln würden, dass wir das, was wir selber nicht erleiden wollen, auch niemanden anderen erleiden lassen, dann wäre unsere Gesellschaft doch gut. Das hört sich doch sehr schön an. Das heißt, diese Regel behauptet eine gewisse Gültigkeit, und zwar eine universelle Gültigkeit. Also, dass wir jetzt hier eine Regel haben, die immer anwendbar ist. Und zwar unabhängig von Zeit und Raum. Also, die gilt am Südpol und in Bayern, genauso wie in China und äh, im richtigen Deutschland. Und die gilt zu allen Zeiten. Gelten, also dass die Regel gilt, bedeutet jetzt hier nicht, sie wurde immer erkannt und jeder hat sie immer für vernünftig äh, angesehen und auch eingehalten, im Gegenteil, da kann man ja nicht von sprechen, sondern dass sie im Grunde genommen immer da war, aber teilweise von den Menschen ja, noch nicht so erkannt wurde. Und wie vielleicht eine Lösung von einem schwierigen mathematischen, von einer Gleichung, von einer mathematischen Rechnung, wo wir dann nehmen, ja, also die Lösung ist immer da irgendwo, ja? die ist einfach in der Logik drin, Aber die Menschen kommen nicht immer drauf. Es gibt ähm, Gleichungen, die bis heute nicht gelöst wurden, aber trotzdem ist ja da eine Lösung und die ist auch irgendwie objektiv. Und selbst vor 2000 Jahren galt die schon, obwohl da eben noch nie jemand dran gedacht hat und sogar schon bevor es Menschen gab, galt die schon. Die ist einfach irgendwie immer da. Und so stellen wir uns eben auch jetzt moralische Regeln vor, dass die, oder wir suchen nach diesen moralischen Regeln, dass die immer da sind und dass die wie eine Lösung von einer mathematischen Gleichung immer existieren und dass die immer äh, gültig sind könnten wir so etwas finden der große vorteil daran wäre natürlich dass es objektiv wäre also dass wir uns gar nicht groß mehr darum streiten müssen ja du findest das so ja das ist halt nur deine meinung aber ich habe eine andere meinung sondern dass wir sagen können okay dieses gesetz ist objektiv da daran können wir uns orientieren daran sollten wir uns orientieren und wenn wir das tun dann werden wir auch ein gutes leben vielleicht führen und unserer Gesellschaft wird es besser gehen und ähm, dann wird es weniger Streit geben auch um solche ähm, Geschichten. Ja, das Problem ist natürlich jetzt zu erkennen, was diese objektive Lösung ist in der Moral, also was uns angibt, wie wir handeln sollten. Wonach soll man sich da richten? Früher hat man da vielleicht noch ein bisschen einfacher sich sagen können, ähm, ja, nach der Religion, also nach dem, was ähm, eine Heilige Schrift, ein Prophet oder ein Gott uns eben vorgibt in seinen Geboten und Verboten. Diese religiösen Gesetze behaupten ja meistens auch eine sehr starke Universalität. Die sagen, dies gilt für alle Menschen und es gilt für alle Menschen, die in den Himmel kommen wollen. Da sind bestimmte Gesetze, die Gott gemacht hat. Und wenn du die befolgst, dann wird das und das passieren. Und das ist aber auch nicht subjektiv. Also wenn du daran nicht glaubst, dann wird dir das nicht passieren. Sondern wenn du daran nicht glaubst und das nicht machst, dann wird da auch eben, äh, wirst du auch die Folgen davon zeitigen müssen, aber objektiv. So ähnlich wie ein Schwerkraftsgesetz der Schwerkraft, die Gravitation. Okay, du kannst natürlich der Meinung sein, dass das nicht für dich gilt, aber dann springst du halt aus dem dritten Stockwerk und dann wirst du die Konsequenzen ganz objektiv fühlen können. Und so sind religiöse Gesetze fast immer, zumindest moralische religiöse Gesetze, objektive Gesetze oder Gesetze, die Objektivität behaupten und Universalität behaupten. Jetzt äh, sind wir in der Ethik ja aber in der Situation, dass wir nicht unbedingt von der Religion ausgehen wollen, weil wir sehen, okay, es gibt verschiedene Religionen, die Menschen glauben unterschiedliche Sachen, äh, wir wollen aber Universalität, Objektivität, können wir uns denn nicht so auch einigen auf objektive Maßstäbe und Gesetzmäßigkeiten des Handelns? Und deswegen lassen wir die Religion erstmal weg und religiöse Gesetze und beziehen uns auch nicht auf irgendeine Schrift oder äh, die Offenbarungen eines Propheten oder so, sondern wir sagen, Wir müssen es irgendwie anders rauskriegen. Also wir müssen da woanders hingucken. Ja, wo könnten wir hingucken? Wir könnten in die Welt gucken, könnten gucken, ob es diese moralischen Gesetze irgendwo gibt, ob man die auffinden kann, sozusagen naturwissenschaftlich. Wir richten das Mikroskop auf bestimmte Atome oder wir gucken uns eine Handlung sehr, sehr genau an und gucken, ist in dieser Handlung irgendetwas, das uns objektiv jetzt hier ein ein Datum, ein, ein Faktum gibt. Aha, guck, ja, hier. Und außerdem ist diese Handlung gut. Das ist wahrscheinlich nicht so. Ne? Es gibt jetzt irgendwie keine ähm, mikroskopischen äh, Ergebnisse, Ergebnisse, Erkenntnisse oder irgendwelche äh, Forschungen in der Naturwissenschaft, die Moral herausfinden würden. Das, wo man eben sieht, da in dieser Handlung steht ganz klar, da ist so ein kleines Zeichen dran, ja, hier ist ein Plus, ja, oder ein Smiley, diese Handlung ist gut. Und da.. Da ist kein Smiley dran, die ist irgendwie moralisch indifferent, das ist da noch nicht so geregelt, wie zum Beispiel irgendwie Zähne putzen, das ist jetzt weder gut noch böse. Und bei manchen Sachen, wie zum Beispiel unschuldige Menschen töten oder, oder lügen oder so, äh, da ist so ein Minus dran oder so ein Angry Smiley. Und äh, wenn wir das aber nicht in der Welt finden, also in der Naturwissenschaft, ähm, durch die Naturwissenschaft irgendwie ergründen können, dann bleibt uns wahrscheinlich nur übrig, in uns selbst zu gehen und in uns selbst zu suchen. Können wir durch unsere eigenen Fähigkeiten, die wir vielleicht auch mit anderen Menschen teilen, die alle Menschen zumindest prinzipiell zur Verfügung haben, können wir mit diesen Fähigkeiten feststellen, was gut und was böse ist. Okay, gucken wir in uns, gucken wir in uns selbst und dann merken wir oft, wir haben sowas wie ein Gewissen, das meldet sich, wenn man etwas tut. Manchmal hat man ein gutes Gewissen, hat man auch ein gutes Gefühl, ja, das habe ich richtig gemacht. Manchmal hat man ein schlechtes Gewissen und sagt, shit, da habe ich mich echt äh, moralisch nicht gut verhalten. Okay, das könnte uns ein ein Kompass sein, ein moralischer Kompass, aber man stellt natürlich auch schnell fest, viele Menschen haben entweder kein Gewissen oder sie handeln nicht danach oder sie f- fühlen da auch nichts. Ähm, beziehungsweise sie fühlen etwas, aber sie fühlen da auch unterschiedlich. Manche Menschen können es gut mit ihrem Gewissen vereinbaren, so einen Shutdown zu akzeptieren oder sogar hervorzurufen. Manche Menschen geht das gegen das äh, gute Gewissen. Manche Menschen haben ein gutes Gewissen dabei. Ähm, homosexuelle Handlungen auszuführen, manche Menschen haben ein schlechtes Gewissen dabei, manche Menschen denken Notlügen sind erlaubt, manche Menschen das nicht erlaubt und haben ein schlechtes Gewissen dabei und so weiter und so fort. Also gerade bei diesen Dilemmasituationen wird uns gezeigt, dass da auch eben dadurch, dass es Streit darüber gibt und die Menschen sich da nicht einig sind, ähm, eben auch eine objektive Grundlage gar nicht so einfach allein im Gewissen zu finden ist. Das Gewissen ist ja so eine Art Gefühl. Und da gibt es jetzt überhaupt die Theorie von David Hume, der sagt, das Gefühl ist im Grunde genommen das, was Ausschlag gibt, was den Menschen auch antreibt, bestimmte Dinge gut zu finden und äh, schlecht zu finden, also moralisch gut und moralisch schlecht zu finden. Und im Gefühl, im Herzen sozusagen, haben wir einen Kompass, der uns sagt, was wir tun sollen. Auf der anderen Seite aber, eben aus der Kritik heraus, dass das ja nun sehr subjektiv sei und die Menschen eben unterschiedlich fühlen, eben auch je nachdem wie sie aufgezogen sind, also in welcher Kultur, in welchem Milieu, was sie so erlebt haben, fühlen sie unterschiedlich. Und aus der Kritik heraus, dass das Gefühl ja nun mal relativ subjektiv ist, die Menschen fühlen eben unterschiedlich über verschiedene ähm, Handlungen, gibt es auch die Möglichkeit jetzt auf etwas anderes zu sehen im Menschen. und da sagen einige, Moment, wir haben ja nicht nur das Gefühl im Menschen als einen Kompass, sondern wir haben auch die Vernunft oder den Verstand oder die Ratio. Das Denken gibt uns auch schon einen Aufschluss darüber, was ethisch gut ist und was nicht gut ist. Also hier haben wir einen wichtigen Unterschied zwischen einer Gefühlsethik und einer Verstandesethik. Die Gefühlsethik die wird eher David Hume, dem schottischen Philosophen der Aufklärung, zugeordnet. Die Verstandesethik eher Immanuel Kant einem aufklärischen deutschen Philosophen. Wir werden diese Ethiken noch uns genauer ansehen. Ein zweiter großer Grundsatz oder Gegensatz in der Ethik ist, worauf wir gucken, wenn wir nun auf die Handlung gucken. Also zum einen können wir sagen, wir haben die Möglichkeit, mit dem Herzen darauf zu sehen, oder wir haben sie mit dem Verstand. Dann müssen wir aber auch fragen, aber worauf gucken wir denn genau? Bei einer Handlung. Eine Handlung ist ja auch relativ komplex. Und dieses Problem mit dem Shutdown zum Beispiel ist ja eins, wo wir sehr stark darauf gucken, welche Folgen das haben wird. Also wir gucken auf die Konsequenzen und dann wägen wir gegeneinander ab. Das ist die eine Möglichkeit. Wir können aber auch darauf gucken, welche Absicht derjenige hat, der dies verfolgt und ähm, der diese Handlung tut oder der etwas möchte. Und da haben wir einen wichtigen anderen Unterschied, und zwar den zwischen der Folgenabschätzung und dem Blick auf den Willen oder die Intention, die Absicht des Handelnden. Und dieser Unterschied, also der Gegensatz zwischen einer Blickweise, die sich nur auf die Folgen richtet, und einer Blickweise, die sich auf die Absicht, auf die Intention des Handelnden richtet, ist auch einer der grundlegenden Gegensätze in der Betrachtung des ethischen Handelns, also in der Ethik. Und da werden wir uns auch genauer darum kümmern. Also, jetzt kann ich äh, auf der einen Seite sagen, ich gucke mir die Folgen an. Dann muss ich aber überlegen, was gucke ich mir denn bei den Folgen an? Also, gucke mir zum Beispiel an, welches Leid produziert wird. Ich kann mir auch angucken, welche, ähm, welche Freude dadurch produziert wird. Und das kann ich alles gegeneinander aufwägen. Und dann kann ich sagen, naja, da wo mehr Freude produziert wird als Leid oder da wo weniger Leid produziert wird insgesamt, diese Handlungen sind zu bevorzugen. Wenn ich auf der anderen Seite auf die Absicht gucke, dann muss ich mich fragen, okay, dann muss ich ja offensichtlich in den Kopf desjenigen reingehen können und muss mir ansehen, welche Gedanken er dabei gehabt hat und was er dabei befolgen wollte, welchem Prinzip er gefolgt ist und äh, ja sozusagen welcher Maxime wie Immanuel Kant das nennt er gefolgt ist oder welche maxime seinem handeln zugrunde liegt und das macht das Ganze natürlich schon ein bisschen schwieriger bei den folgen bei der abschätzung von folgen da können wir ins äußere gucken und da können wir sehen okay zumindest hm, hier ist menschenleben in gefahr hier sterben menschen das ist irgendwie ein bisschen objektiver bei leid an sich wird schon ein bisschen schwieriger weil das ja auch oft subjektiv ist ja der eine leidet schon etwas schneller als der andere Aber man kann da vielleicht auch sagen, ah, wenn man Leid irgendwie feststellen könnte, vielleicht irgendwie biochemisch das nachweisen könnte oder auch Freude an äh, Neurotransmittern, an irgendwelchen Botenstoffen feststellen könnte, ah, hier wird gerade Freude produziert, da scheint es doch die Möglichkeit zu geben, das äh, irgendwie einigermaßen objektiv feststellen zu können, welche Folgen jetzt diese Handlung gehabt hat. Auf der anderen Seite, wenn wir eben auf die Intention, die Absicht gucken, ist das schon schwieriger wie wollen wir nachweisen, welche Absicht jetzt ein Mensch hatte, wenn er das und das getan hat. Und so können wir auch sagen, wenn diejenigen, die jetzt gerade sagen, wir wollen einen Shutdown, wenn die vielleicht die Absicht haben, das zu benutzen, um ihre Macht auszuweiten und eine totalitäre Weltregierung zu installieren, dann könnten die mit diesem Shutdown zwar diese 20.000 Menschen retten, Aber ihre Absicht ist ja eigentlich total schlecht. Auf der anderen Seite könnten diejenigen sagen, die jetzt sagen, "Ah, lass mal da vorsichtig sein, vielleicht sind eben auch andere äh, Faktoren zu zu berücksichtigen. Wir wollen jetzt, dass die Leute sich frei bewegen und ähm, dass dass, dass es eben keine Ausgangsbeschränkungen gibt, dass es auch keine Kontaktsperren gibt und so weiter. Das scheint ja erstmal komisch zu sein. Da könnte man sagen, ja, haben sie denn kein Mitgefühl mit den Alten, mit denjenigen, die in der Risikogruppe sind, die erkranken könnten? Aber da könnte es auch sein, dass sie das aus der Absicht heraus machen, dass eben unsere Freiheiten in einer Gesellschaft nicht so stark eingeschränkt werden oder dass eben andere auch nicht so sehr leiden. Wie das mit der Absicht aber genau ist, also der Philosophie, der Moral, der Absichtsethik, des Intentionalismus, Das werden wir dann auch noch bei Immanuel Kant ein bisschen genauer kennenlernen. Das war jetzt erstmal die kleine Einführung in die Ethik. Also erstmal, dass wir die Grundfragen klären, worum geht es überhaupt, was ist überhaupt das Problem bei der Ethik. Und in den nächsten Stunden werden wir das noch ein bisschen genauer vertiefen. Für meine Schülerinnen und Schüler gibt es noch zwei Texte in der Videobeschreibung. Da findet ihr zwei Links. Die lest ihr bitte und macht auch die Aufgaben, die da drunter stehen. Könnt ihr mir einreichen. Und dann geht es in den nächsten Stunden weiter. Ich hoffe, es hat euch gefallen, es hat euch was gebracht. Und ähm, bleibt gesund, denkt dran, immer schön zu Hause bleiben. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Du, 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 so stay Kaiser, my